0: Bom dia. Bom dia. Liguei agora. Abra comigo sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 11. Atos 11, nós vamos começar do verso 1.
1: Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia
0: ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Abre aspas. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu uma segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu três vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado, três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo. E entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos de sua casa quando comecei a falar o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, então me lembrei do que o Senhor tinha dito Abre aspas novamente João batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, para pensar em opor-me a Deus. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Olha comigo mais uma vez, agora pedindo para que Deus... Esclareça a sua palavra a nós. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco nessa manhã. Fale conosco por meio da tua palavra, Pai. Fale aos nossos corações. Se dirija à nossa intimidade, à nossa interioridade. por meio do Teu Santo Espírito, ser conosco nessa manhã Deus, trazendo entendimento, esclarecimento, abrindo os nossos olhos, desobstruindo os nossos ouvidos, nos ajude, a entender que somos alvo, da Tua Palavra, somos desafiados, somos confrontados por ela, para que sejamos moldados, para que sejamos aperfeiçoados, para que sejamos lapidados nessa jornada de santificação que é a vida. Você conosco Pai, no nome santo, poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Gostaria só de pedir, antes que a gente comece o sermão propriamente dito, se você ainda não silenciou seu celular, por favor, faça isso. É... Dê a este momento toda a atenção que você possa dar. Não se permita ser distraído por qualquer outra coisa. Esteja presente de corpo e alma, de coração aqui. A Bíblia nos fala que a ação do Espírito, ela depende, obviamente, do Espírito, mas também fala de uma disposição nossa em querer ser preenchido, habitado, visitado pelo Espírito. Se coloque nessa posição. Bom, primeira coisa, eu gostaria de dar as boas-vindas, imagino que percebo que temos visitantes, então... Se você está vindo pela primeira segunda vez, sinta-se em casa, porque essa é a casa do seu pai, casa do nosso pai. Para que você saiba, nós temos o hábito, o costume, de estudarmos a Palavra de forma expositiva e contínua. Então, nós estamos estudando o Livro dos Atos dos Apóstolos, faço sempre essa ressalva, para que você entenda, talvez, o, o fio condutor dessa narrativa que contempla aí os primeiros anos da Igreja, nós herdamos este nome da tradição, né? os Atos dos Apóstolos, porém, é de comum acordo entre a maioria dos teólogos, comentaristas, estudiosos da Bíblia, que esse livro poderia ser muito bem chamado de Atos do Espírito Santo porque é Ele quem está dirigindo, conduzindo a igreja. Aliás, é, toda a narrativa se dá em torno disso. Né? Os, os grandes momentos se passam é, tendo em vista a ação do Espírito e o escritor, que é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, então nós o chamaremos de Lucas, Lucas enfatiza bastante a ação do Espírito e como a Igreja reage a estas movimentações, a estes direcionamentos do Espírito Santo do nosso Deus. Então nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 11, já passamos por uma série de episódios, é interessante que esse capítulo, Pedro está dando satisfação de um episódio que ocorreu no capítulo anterior anterior, esse episódio toma conta de todo o capítulo 10. E eu queria convidar você, depois na sua casa, na sua intimidade, você que não estava aqui domingo passado, a estudar esse capítulo para que você possa entender melhor do que Pedro está falando, do que está é, acontecendo aqui. Aliás, se você assim quiser, também a mensagem do domingo passado está disponibilizada na página do nosso Instagram. Então, para que a gente não não gaste muito tempo falando a respeito do que a gente já falou no domingo passado. Eu vou fazer um breve resumo para que a gente possa focar na situação em questão a qual a gente acabou de ler no capítulo 11, tá bom? Bom, para que você saiba o que, que aconteceu, Pedro estava em Jope, Pedro, o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro lá dos Evangelhos, aquele impetuoso seguidor de Jesus, que também no final o negou três vezes, esse mesmo que hoje é o líder entre os apóstolos de Jesus, entre os emissários, entre os embaixadores, entre os mensageiros que Jesus escolheu para si, Pedro estava em Jope. Jope era uma cidade portuária, famosa também pela história de Jonas, Jonas quando fugiu do chamado de Deus foi para Jope, Pedro estava em Jope também, lá ele recebeu uma visão de Deus, essa visão muito interessante, ele explica aqui o que, que aconteceu, é, foi estendido a ele um lençol, Ele tava com o texto no capítulo 10 diz que ele estava com fome, e essa voz do céu dizia para ele, olha Pedro, está aqui uma série de animais, se você está com fome mata e come. E ele diz, imagina, jamais faria isso, jamais coloquei um alimento, um animal impuro na minha boca. E ele fazia menção às leis alimentares dos judeus. Ok? Nós sabemos com relação ao porco, a porco, alguns frutos do mar e coisas do tipo. Existem uma série de, de restrições e aí Pedro dá essa resposta e a voz do céu diz o seguinte, olha você é, está enganado não pode ser impuro aquilo que eu purifiquei obviamente era o próprio Deus falando e aí o que que acontece Pedro fica refletindo sobre isso, é interessante que tanto no capítulo 10 como no capítulo 11 é é relatado, é reportado, é registrado que houve uma insistência de três vezes nessa visão, um número significativo para Pedro, né? que negou três vezes, depois Jesus pergunta para ele lá na praia, pós ressurreição, você me ama, ele pergunta três vezes também, então talvez haja algo relacionado à história, ao histórico de Pedro, e Pedro fica refletindo sobre isso, na mesma hora aparece é, alguns homens na, na casa desse sujeito que ele estava hospedado, chamando ele para Cesareia, que ficava a cerca de uns 50 quilômetros de lá. E eis que Pedro entende, ouve a voz do próprio Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, para que ele fosse junto com esses homens. Eles vão à casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano, não era apenas um gentil, ou por assim dizer, não era apenas... É, alguém que não era judeu, mas era um romano, era um inimigo e era um cargo alto. O centurião, como o próprio nome diz, ele era responsável por um grupo aí de aproximadamente 100 homens, então era um sujeito importante, mas. Pedro vai à casa desse homem, esse homem tinha tido uma visão, a visão desse homem dizia que ele precisava encontrar Pedro, e aqui no capítulo 11 traz uma informação interessante para a gente. É, Lucas não registra isso no capítulo 10, mas ele registra agora no capítulo 11. O que, que acontece? Na fala do próprio Cornélio, Pedro, ao reproduzir essa, essa fala, ele reproduz dessa determinada maneira. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. O texto diz, lá no capítulo 10, que esse homem Cornélio ele era um simpatizante do judaísmo e ele era quisto pelos judeus na região. Mas essa é uma maneira de dizer que ele era apenas um simpatizante, provavelmente frequentava... A sinagoga provavelmente é, apreciava o texto sagrado, a Torá, provavelmente até seguia. Acho melhor fechar até o final, senão o vento fica mexendo. Isso. Então o que, que acontece? Ele era um sujeito simpatizante do judaísmo. E é interessante porque a visão que Cornélio tem, diz Cornélio que apareceu um anjo para ele e tudo mais, falando a respeito de Pedro, para que buscasse a Pedro, porque Pedro tinha essa mensagem de salvação, é interessante porque mostra, e a gente falou sobre isso na, no domingo passado, que não basta um comportamento é, simpático à religião ou à igreja, é, que era talvez trazendo para a nossa realidade, não bastava uma inclinação é, nesse sentido. A salvação residia única e exclusivamente na mensagem a respeito de Jesus Cristo. E por isso apareceu um anjo que se agradou, falando que Deus se agradou, do comportamento de Cornélio, mas que ele precisava ouvir, a respeito deste Senhor, e é o que acontece, Pedro relata que enquanto ele estava falando, pregando a respeito do Evangelho, todos foram batizados pelo Espírito Santo, foram visitados pelo Espírito Santo, e ali Lucas ele registra de uma maneira muito semelhante ao próprio relato do Pentecostes, então, é uma reprodução em menor escala do que aconteceu na festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, onde os discípulos de Jesus foram habitados pelo Santo Espírito de Deus e começaram a falar a respeito de Deus, pregar sobre as maravilhas de Deus, de uma maneira que todos pudessem entender, mesmo aqueles que tinham uma língua materna diferente. Foi esse o fenômeno de Pentecostes. E esse fenômeno se reproduz em menor escala na casa de Cornélio. E é isso foi o que aconteceu. E como se reproduziu dessa forma, e Pedro viu eles sendo batizados, preenchidos, visitados pelo Santo Espírito de Deus, Pedro falou o seguinte: como eu posso negar a eles o batismo das águas, sendo que Deus já os batizou com o seu Santo Espírito? E isso encerra o capítulo 10. Foi o que aconteceu. Só que agora, Pedro voltou para Jerusalém e com ele chegaram as notícias a respeito desse episódio. E Pedro agora se vê numa situação onde ele precisa prestar contas a este respeito para a liderança em Jerusalém. A liderança da igreja. Não é a liderança do povo judeu. A gente não está falando do sinédrio. A gente está falando dos outros apóstolos, ok? Então, o que, que acontece? Primeiro que você precisa entender. Era, sim, proibido ao judeu entrar na casa de um gentil. Mais que isso, era proibido ao judeu sentar à mesa com um gentil. Quem é o gentil? A gente poderia muito bem usar uma outra palavra conhecida, é o pagão. É aquele que adora a outros deuses. O grande tópico do Antigo Testamento, para você que conhece a Bíblia, você sabe, é a frequente advertência do próprio Deus ao seu povo por meio dos profetas, para que eles se voltem ao próprio Deus, para que eles não tenham outros deuses, ok? A idolatria, isso está já registrado desde o começo, desde lá dos Dez Mandamentos e por aí vai. Então, quem era considerado gentil, o pagão, aquele que pertencia não só a um outro povo, não só a uma outra nacionalidade, mas aquele que não era judeu? E o que marcava um judeu? O que distinguia o judeu de qualquer outro? Eles tinham um hábito muito comum, muito significativo, que perdura até hoje dentro do judaísmo, que é a circuncisão. A circuncisão é retirada, a remoção do prepúcio masculino. E é interessante porque isso começa lá na época de Abraão e tem um significado tem uma simbologia muito valiosa para o povo Deus era comum que, que os povos naquela época carregassem marcas referentes à sua religiosidade ou seus hábitos religiosos mas o povo de Deus o povo de Israel tinha uma marca peculiar que era feita no órgão masculino a maioria dos teólogos e estudiosos entendem e, e é muito, me parece, pelo menos, muito intuitivo entender dessa maneira, que é Deus marcando o homem no órgão onde acontece a, a descendência. A sua descendência é minha. E isso se perdura, é um hábito. Entre outros hábitos, tinha questão... As questões alimentares e tudo mais, que o Novo Testamento ele entende de uma forma diferente do que o judaísmo continuou a entender, ele entende que muitas da, da, daquelas leis e, 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 daqueles, e daquelas proibições deveriam ser vistas à luz de uma separação, de uma santificação do povo de Israel com relação aos outros povos. Então, eu li no domingo passado um texto de Noé, onde Deus permitia que Noé comesse de tudo, mas a partir lá de Moisés, a partir do Êxodo, vão ter algumas restrições para que haja uma separação do povo de Deus para os outros povos. Então, ok até aqui. Qual que é o problema? Poxa, mas agora é o cristianismo, não é mais o judaísmo. Quem disse? Vamos lembrar que Jesus era o quê? Judeu nasceu aonde? na Judéia Belém, viveu em Nazaré pregou em Jerusalém, estava falando para quem? para os judeus ele era o Messias prometido para quem? para os judeus existe uma grande é, assim transformação que vai acontecer a partir daí, na própria compreensão que os discípulos de Jesus vão ter a respeito de temas básicos, como quem é o povo de Deus, o que é salvação. Então, entre os apóstolos, com certeza, existiam aqueles que eram mais rigorosos, mais, digamos assim, ortodoxos. E quando Pedro volta deste encontro onde ele esteve numa casa de um gentil, não qualquer gentil, um oficial do Império Romano, ou seja, dos inimigos, daqueles que oprimiam o povo de Israel naquele exato momento, Pedro volta daquela circunstância e ele volta para Jerusalém e ele vai prestar contas disso para os apóstolos, entre os apóstolos, Lucas registra aqui que existia não está bem assim no grego, mas na NVI já existe, digamos assim, que uma é... na própria tradução já existe uma facilitação para a gente entender algo que depois vai ser um problema, que Paulo vai ter que tratar muito nas suas cartas e vai ser muito presente no começo da igreja. E ele fala desse partido dos circuncisos. Depois Paulo vai ter que lidar com o apóstolo Paulo, né? que a gente vai dá um pouco mais de atenção para ele nos próximos capítulos, Paulo vai adquirindo aí um protagonismo à medida em que o livro de atos se desenvolve, se desenrola, mas o que que acontece? Lucas já identifica dentro da própria igreja um grupo de pessoas que pensavam o seguinte, Pera aí mas você foi na casa de gentios, não, 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 mas ele era simpatizante do povo, ele ajudava os judeus, ele é benquisto pelos judeus de cesareia. Calma, ele ainda é um gentio, porque o que marca a conversão do gentio? A circuncisão. Se ele ainda não se submeteu a esse processo, ele ainda é um gentio então o judeu, ele não era contra a conversão do gentil, só que a conversão do gentil era marcada pela assimilação de todos os costumes, de todas as tradições, dos ritos e cerimoniais do povo judeu, não bastava ele ser um simpatizante, e aí o que, que acontece? Esse episódio é muito importante, ele é muito importante para nós e ele foi muito importante para a igreja. Ele é um marco na história da igreja. Porque a partir desse episódio, os discípulos, os apóstolos, eles estão diante de um novo paradigma a respeito da salvação. E eles precisam reentender o que é salvação à luz do que foi exposto, revelado, ensinado por Jesus, que agora já não mais está com eles em carne e osso, vamos lembrar que Jesus ressuscitou e depois ascendeu e falou, mas fiquem tranquilos, porque eu vou enviar o meu Espírito, Os apóstolos agora eles estão diante de um novo paradigma, porque, pensa comigo, a gente ainda, de certa forma, está razoavelmente, estamos caminhando para a metade, mas razoavelmente ainda estamos dentro do começo do livro de Atos. Eles ainda não fizeram muitas é, viagens missionárias, ainda não fizeram muitas inserções em contextos transculturais. Tudo aconteceu ali. Pega Jerusalém, aí depois Felipe, o evangelista, lembra? Foi para Samaria, depois ele prega para o Eunuco etíope. A gente ainda está bem dentro do judaísmo. E agora, os próprios apóstolos são desafiados, são confrontados com uma nova percepção a respeito da salvação. Não é necessariamente uma percepção contraditória, mas através da revelação em Cristo, é uma percepção mais profunda. Eles descobrem uma extensão maior dos propósitos, dos planos de Deus para o seu povo e para toda a humanidade se no passado a marca da salvação era a circuncisão, era a adoção dos hábitos religiosos, dos rituais, dos cerimoniais judaicos, aquilo garantia que agora eles eram parte do povo escolhido e ser salvo no Antigo Testamento é ser parte do povo escolhido de Deus, a própria noção de vida após morte, ela, ela é ela é pouco difundida no antigo testamento se antes era assim agora diante da revelação que há em Jesus Cristo que o novo testamento trata da seguinte maneira o que aconteceu no antigo testamento não está errado mas é uma sombra é o reflexo distorcido, é o rascunho daquilo que será pleno, definitivo, daquela revelação que será plena, definitiva em Jesus Cristo, e por meio da revelação plena e definitiva em Jesus Cristo, o conceito, a ideia de salvação, adquire essa profundidade, essa nova extensão, esses novos contornos, e se antes, ser salvo era pertencer ao povo judeu, assimilando sua religiosidade e cultura, agora ser salvo é pertencer a Jesus Cristo, que é o grande representante do povo escolhido, é o Messias, Paulo se refere a Jesus como o novo Adão, em Jesus Cristo, o mundo está sendo refeito, a humanidade está sendo recriada. João, no seu Evangelho, se refere a Jesus como o Verbo Divino, o Verbo que estava presente na criação e pelo qual toda a criação foi feita, a Palavra Criadora de Deus. Por meio dessa revelação, a perspectiva muda. Ser salvo agora, não basta uma marca. Aliás, isso não é novidade, tá? No próprio Antigo Testamento, profetas como Jeremias, como Ezequiel, já vinham falando sobre isso. Jeremias fala, claro, Deus fala por meio de Jeremias, mas da seguinte maneira, dizendo, olha, não basta a circuncisão tradicional. O coração do povo precisa ser circuncidado o coração do povo precisa ser marcado como propriedade de Deus mais para frente Jeremias vai falar da nova aliança no capítulo 31 que é o Deus que escreve a sua lei não mais em tábuas de pedra mas escreve na, no coração do seu povo Ezequiel vai é, é, associar essa nova transformação essa lei escrita no coração a um novo espírito que é dado. Nós estamos aqui testemunhando o momento em que caiu a ficha dos apóstolos. E eles falaram: Meu, a gente não está entendendo direito o que é salvação. Talvez seja isso mesmo. A lei, os nossos costumes, como Paulo, lá em Gálatas, ele vai desenvolver melhor essa ideia, nada mais são, ou nada mais foram, do que tutores, por um tempo, até que Deus se revelasse plenamente, ou pelo menos, plenamente dentro do seu plano para nós, né? até que Deus se revelasse plenamente em Jesus Cristo. Ele é a grande revelação, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Logos, palavra é, no grego, encarnado. Ele é a plenitude. É sobre Ele que os apóstolos estão pregando continuamente. Qual que é o chamado que Jesus faz para os apóstolos lá no começo desse livro que a gente está lendo? para que eles sejam suas testemunhas, para que eles sejam suas testemunhas, até os confins da terra, e aqui fica a pergunta, será então que os gentios, para serem salvos, vão ter que aderir ao judaísmo, para depois, reconhecer, reconhecer, caráter messiânico do próprio Jesus Cristo essa passagem começa a mostrar pra gente que não que existia um caminho direto a Deus ele não estava desprezando a religiosidade do povo judeu Paulo vai falar sobre isso é, de forma exaustiva não era sobre cancelar o passado e a história era sobre andar para frente, não andar para trás. E nós teremos mais discussões a este respeito, inclusive no próprio livro de Atos. Ou seja, estamos diante de um novo paradigma. Agora, os apóstolos eles estão entendendo o seguinte. Bom, talvez nós não sejamos, porque vamos para as implicações dessa compreensão, talvez nós não sejamos os porteiros desse novo reino. Talvez nós não sejamos aqueles que vão dizer quem entra e quem fica do lado de fora. Talvez a melhor imagem que descreva a nossa relação com aqueles que nós pretendemos evangelizar, talvez seja a imagem que o próprio Senhor Jesus ofereceu lá nos Evangelhos. Talvez estejamos mais para trabalhadores de uma seara. Talvez o nosso trabalho seja colher os frutos que a estação trouxe. mais do que dizer quem pode ou quem não pode entrar, mais do que carimbar aqueles que merecem ou não a salvação dentro dos nossos termos. Isso tem grandes implicações. Na história da igreja, e as implicações dessa compreensão, dessa nova compreensão, as implicações deste episódio continuam ecoando, mesmo dois mil anos depois. Vamos lembrar que a gente não está falando aqui de qualquer Zé Ruela, de qualquer Zé Mané. Estamos falando daqueles que o próprio Senhor Jesus escolheu. Aqueles sobre os quais foi derramado o Santo Espírito de Deus. Se eles têm a capacidade de fazer tantas coisas fantásticas por meio do Santo Espírito, Por que, que algumas coisas não são tão óbvias para eles como são para nós? Porque a gente conhece o final da história. Eles estão escrevendo a história. Se a igreja, cheia do Santo Espírito de Deus, está sujeita ao engano, a cegueira, a arrogância, a soberba de achar que pode dizer quem é salvo, quem pertence ao povo escolhido, será que nós não reproduzimos este mesmo sentimento? Claro, o cenário é diferente, ninguém que está preocupado com circuncisão, eu sei disso, Mas será que nós também não somos tomados por esse sentimento? De certa forma, eu percebo algo positivo aqui, porque se os apóstolos, cheios do Espírito Santo, que fizeram demonstrações do poder do Espírito, que eu mesmo, Nunca fiz, ou algumas que eu nunca testemunhei, estão sujeitos ao engano, à cegueira, a serem dirigidos por um sentimento de superioridade discricionário. Eu me sinto um pouco mais tranquilo porque eu acho que nós também somos. Tem um assunto que o Novo Testamento vai tratar de forma abrangente, mas, obviamente, não vai usar esses termos com os quais eu vou defini-lo. Mas está presente em todo o Novo Testamento essa tensão entre a igreja dos homens e a igreja de Deus. A igreja que os homens desejam ter para os seus propósitos, para os seus fins, uma igreja que seja nada mais do que, de certa forma, um reflexo de quem é o próprio homem. dos seus anseios, do seu desejo de resolver os problemas do mundo à sua maneira. Isso é sempre confrontado com um projeto de Deus para a igreja, com o um sonho de Deus para a igreja. E essa tensão começa na questão de quem vai pertencer à igreja. Porque, à medida em que a gente vai avançando no livro de Atos, e a gente se depara com esse episódio, o que parece é que, quando eles ouviram de Jesus, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, talvez eles estivessem pensando, nós vamos converter os judeus que estão espalhados por aí. E, claro, a gente aceita gentios convertidos, ao judaísmo chamados de prosélitos, e, claro, a gente aceita, é como se o coração da salvação estivesse em ser um judeu, e, ó, e agora que você, você se tornou um judeu, deixa eu só te atualizar, o Messias, que enfim, tem gente ainda esperando, nós somos de uma turma que acredita que ele já veio, é como se fosse um complemento. E a ênfase muda completamente. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ser salvo é pertencer a mim. E qual que é a marca do pertencimento a Jesus? Espírito Santo, selo penhor da nossa salvação, a garantir o adiantamento da nossa salvação, o sinal de que fomos comprados e agora pertencemos a este Deus é o Espírito Santo e é por meio do Santo Espírito de Deus que Cristo habita em nós no nosso coração que nós podemos possuir, conforme diz Paulo, lá em 1 Coríntios, a mente de Cristo, porque o Espírito Santo, e eu quero te dizer, é muito mais, infelizmente, é, por conta de equívocos teológicos e de compreensão bíblica, o Espírito Santo ele foi sequestrado, E a gente acredita que só tem Espírito Santo onde as pessoas falam em línguas, dão piruetas e, e o pessoal levanta de cadeira de roda. Não, isso não é bíblico. Nós temos relatos de homens que o texto diz que são cheios do Espírito Santo. E não é relatado nenhum tipo de manifestação dessa natureza. Não que não hajam essas manifestações. Existem, mas não são elas que definem o agir do Espírito. Será que essa não é também a nossa realidade? O que eu quero dizer com isso? Que nós possuímos a arrogância dos apóstolos, é óbvio, isso é claro, isso é evidente. Que nós possuímos a cegueira dos apóstolos, sem dúvida, inegável. Mas aí entra a conclusão desse episódio, e a conclusão para mim é muito importante. Olha só, verso 15. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com a água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, nem mesmo dentro do cristianismo, o batismo com as águas é quem dá a palavra final. E aqui sou um pastor batista. Nós consideramos isso um símbolo. Porque o verdadeiro batismo que importa é a visitação do Santo Espírito de Deus, a habitação do Santo Espírito de Deus. E eu vou voltar nessa questão para não ficar tão solta e tão, tão genérica. Mas olha aqui, então me lembrei o que o Senhor tinha dito: João batizou com a água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Se Deus conferiu a eles o mesmo dom que conferiu a mim? Esse é um, esse é um jeito de argumentar muito judaico eles sempre vão de uma, de uma situação é, menor para uma maior na comparação. Se Deus fez, quem sou eu para me opor? Que nem no capítulo anterior, se Deus os batizou com o Santo Espírito, quem sou eu para negar o batismo na água? E aí... Entra a conclusão, verso 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, traduzindo do grego, literalmente, tá? Ouvindo isso, se calaram e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Eu sei que nós somos teimosos, arrogantes, soberbos, cegos, como os apóstolos e os discípulos foram. A minha pergunta é outra. Mas, somos nós sensíveis à voz do Espírito, como eles foram? Porque eles começaram do jeito errado. Eles precisavam ser reeducados a respeito do que era a salvação. mas eles estavam sensíveis ao testemunho, ao agir do Santo Espírito de Deus. E quando eles ouviram o testemunho de Pedro, quando eles ouviram o que aconteceu e não tinha motivo para duvidar da palavra de Pedro, eles entenderam e eles Diante do agir, da presença, da ação, da movimentação do Espírito, se calaram humildemente e louvaram a Deus. E eu me pergunto: se nós também estamos sensíveis, estamos disponíveis, estamos atentos ao que o Espírito está nos falando, se nós estamos atentos aos frutos que estão prontos para serem colhidos do pé, ou se nós estamos demasiadamente envolvidos num projeto de autoapreciação, quase que de autofagia. Será que nós estamos envolvidos com a história da salvação e com a missão que foi conferida a nós, lembre-se do seguinte, nós estamos vivendo o mesmo período que estes homens e mulheres, que é o período que está entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Cristo não voltou ainda, então, não mudou a ordem, a ordem continua a mesma. Somos nós, uma igreja dirigida, movimentada, pelo Santo Espírito de Deus, na direção daqueles que Deus já escolheu de antemão para serem parte do seu povo e do seu corpo, aqui na terra. Estamos atentos a isso? Estamos sensíveis à voz do Espírito que diz para nós, como diz para Pedro, vá com estes homens, vá com eles até onde eles vão te levar, nem que seja a casa do seu inimigo. Ou a sensibilidade que Filipe o evangelista também possuía, olha, vá até aquela carruagem, explica o que aquele homem está lendo lá em Isaías. Eu não estou falando aqui de ouvir uma voz do além, não precisa ser uma demonstração sobrenatural. Estou falando de disponibilidade, eis-me aqui. E eu te pergunto, você diz isso diariamente a Deus nas tuas orações? Você faz orações, certo? De vez em quando, né? Eu sei, eu também. Também falho nisso. Mas eu sou exortado o tempo todo. Pela palavra porque homens como Pedro e o próprio Cornélio receberam visões como essa enquanto estavam em intensa oração. Pedro até estava de jejum. Nós, igreja, no século XXI, na cidade de São Paulo, no mundo pós-moderno, aqui no Ocidente, onde os valores já são bem diferentes dos valores desse povo. Até hoje, no Oriente Médio, o sujeito não senta na mesa com qualquer um. Sentar na mesa com alguém é sinal de que você tem afinidade, não apenas é, num aspecto superficial com essa pessoa, mas que você concorda e endossa a vida dela. Que vocês estão na mesma página. Hoje a gente senta na mesa com qualquer um contexto é diferente, a cultura é diferente. Mas, eu não sei se o coração é diferente. Eu acho que o coração é o mesmo. Conforme diz o próprio profeta Jeremias, coração doente, enganoso. E o nosso coração sempre vai dizer para nós que somos mais escolhidos, que somos mais espirituais, E é óbvio que existe diferença entre aqueles que estão há mais tempo na caminhada e aqueles que estão chegando. É óbvio, senão não seria uma caminhada de santificação. Mas essa é uma diferença horizontal e não vertical. Não cabe a nós o papel do porteiro, não é a gente quem carimba o sujeito na entrada e diz, ah, você pode e você não pode. O nosso trabalho... O tra... O trabalho do trabalhador da seara, é colher o fruto quando dá no pé e está cheio Jesus já dizia naquela época o sofrimento é um sinal o sofrimento de um povo a angústia a depressão o um povo sendo afligido você acha que é coincidência que tantos de nós, nos dias de hoje, temos que depender até de medicação, se for o caso? Não estou dizendo que isso é. Ah, você está em pecado. Não é uma análise barata. Estou falando disso. A nossa sociedade está doente. Ela é doente. Isso é um dos sinais porque Jesus fala a este respeito quando ele vê o povo desesperado e Jesus tem compaixão do povo porque olha e vê o povo e vê que aquele povo não tem pastor e ele não está falando do sacerdote da igreja evangélica ele está falando de líder de rei Que bobagem, nós aqui discutindo tanto sobre política, esse lado, aquele lado. E o rei é uma realidade, ele já reina, independente de quem você vota e do tipo de governo que você prefere, mas você deposita as tuas esperanças, a tua confiança, num governo humano. A escolha é sua. Eu, no seu lugar, confiaria num Rei eterno Rei sobre todo o universo. Ah, mas eu não vejo esse Rei. Mas é aí que está. Então precisa ver se você foi visitado por esse Espírito Santo. E para a gente não ficar nessa visitação abstrata, genérica do Espírito Santo que é uma coisa um tanto quanto difícil de mensurar, eu quero ler com você o que Jesus diz sobre o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 16, eu acredito que vai estar projetado. João 16, verso... 5 olha o que Jesus diz agora que vou para aquele que me enviou nenhum de vocês me pergunta para onde vais porque eles falei essas coisas o coração de vocês encheu-se de tristeza mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou se eu não for o conselheiro que é um dos nomes do Espírito Santo palavra no grego é o paráclito, pode ser também traduzido como, talvez até mesmo advogado, se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e olha como ele descreve, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier... Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco... E já não me verão, um pouco mais, e me verão de novo. É interessante que aqui no próprio texto que a gente estudou hoje, eles terminam dizendo: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, ou se calaram, louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Vem comigo, quando eles pregam sobre arrependimento lá em Jerusalém para os líderes do povo judeu, faz muito sentido, afinal de contas Jesus veio, eles não reconheceram e ainda mataram Jesus. Mas agora de que arrependimento a gente está falando? Qual foi a transgressão dos gentios, além do fato simplesmente de não pertencerem ao povo de Deus, que necessita desse arrependimento? E aqui a palavra ela é muito importante, porque arrependimento... Do grego, metanoia, que é a transformação da mente, a transformação da consciência. Quem promove isso? Senão o Espírito Santo de Deus. Se converter. Não é você chorar num culto e querer continuar indo naquela igreja porque você gosta das músicas. E, e até muitos de nós. Começamos dessa forma. Ok. A conversão é uma mudança radical de percepção da realidade. Olha o que Jesus diz quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Ou seja, eu sou o rei eu sou o Messias, eu sou o prometido, eu sou o verbo, eu sou a vida, eu sou o caminho, e não sou reconhecido, não sou tratado como tal, não à toa, vocês vivem uma vida que leva à morte, você nunca vai ver Jesus falando que ele veio a este mundo para fazer das pessoas pessoas do bem, ele veio para dar vida, vida plena, porque sem ele nós estamos vivendo uma sombra, do que é a vida? Um reflexo distorcido. Uma versão muito, 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 muito piorada. Jesus Cristo é a vida. Nossa, aquela pessoa é muito legal, né? Só falta ela se converter. Putz! Então falta tudo. <risos> Numa boa, não estou dizendo que a pessoa não é legal. Ela é legal. Joia, é bacana, mas nós não estamos falando de uma filosofia de vida. Nossa, só falta Ele pensar exatamente como eu penso, né? Só falta Ele ter os, assim, as mesmas opiniões que eu, sobre música, sobre comida, sobre política. Não é isso, não é isso. A questão é, aqueles que se submeteram ao Senhorio de Jesus Cristo, são visitados pelo seu Santo Espírito e Jesus está falando um negócio muito interessante não fiquem tristes porque eu estou indo do contrário se eu não for o Espírito não vem e a vinda do Espírito sou eu habitar em você é você ter a minha mente é você ter os meus olhos é você assimilar o meu amor e este amor para com aqueles que eu coloquei à sua volta. Somos nós uma igreja sensível a esse Espírito? Somos uma igreja movida por esse Espírito? Somos uma igreja que possui uma visão espiritual do mundo? Ou os nossos sonhos ainda são sonhos ligados a sucesso financeiro? Ah, eu estou bem quando está bem. Perguntei agora há pouco se vocês oram. Já repararam nas orações de vocês? Porque se é só sobre dinheiro e saúde, tem alguma coisa errada. Vai lá dar uma olhada na oração do Pai Nosso. É diferente, não é sobre emprego, é uma oração de quem quer conhecer a Deus, e você só pode conhecer a Deus por meio do Santo Espírito dEle, que se revela nessa palavra, para mim é a grande honra da minha vida poder expor o texto sagrado a vocês semanalmente mas vai ser muito mais proveitoso a você, se você estudar comigo em casa, se você meditar nesse texto, se você se antecipar e, e estudar o texto que a gente vai ler no próximo domingo, porque você traz consigo as suas dúvidas, os seus questionamentos, e nós vamos submeter isso ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai esclarecer nos nossos corações. Porque é mais que informação intelectual. É uma informação que te transforma, de dentro para fora. Lembrando que é o um novo paradigma da salvação. Salvação, eu sei que, infelizmente, o que foi difundido... A... Não vou dizer que sempre, mas... Grande parte da história do cristianismo é que salvação é ir para o céu. Cara, se você pensa isso, a gente precisa conversar, tá? Você me procura depois. Ir para o céu é parte da salvação. A salvação é o que começa hoje. É ser visitado pelo Espírito. É ter sua mente transformada. É ser convencido do pecado. O que é ser convencido do pecado? Eu sou um pecador. Eu não mereço a Deus, porque eu sou teimoso, porque eu sou arrogante, porque eu acho que eu sei como viver bem a vida. E o melhor jeito de viver a vida é do meu jeito, é, isso daqui está desatualizado. O Espírito Santo te convence de que você é pecador, Ele te convence da justiça, ou seja, Jesus Cristo precisou morrer para que a justiça fosse feita. Alguém precisou pagar pelo seu e pelo meu pecado. E precisa de convencer do juízo. O mundo caminha, o mundo junto com o seu príncipe, junto com o seu regente, o mundo caminha para o juízo e para a condenação. Esse é o pilar da revelação do Espírito Santo ao que se converte a Jesus Cristo se eu não entendo isso, se eu não adquiro essa nova perspectiva de vida, e a partir dessa perspectiva, eu começo a considerar, não por superioridade, mas pelo contrário, por humilhação, que todos são pecadores. E olha que interessante, à medida que eu considero que todo mundo é pecador, eu começo a abaixar as minhas expectativas com o meu próximo, com o meu irmão, com os meus familiares. Consequentemente, naturalmente, eu começo a ficar mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, mais misericordioso, porque, assim como Ele, eu também sou esse pecador, e eu também precisei de uma graça irresistível que só o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, poderia me dar. E os apóstolos estão chegando perto dessas constatações... Então é isso. Então Deus concedeu arrependimento, metanoia, transformação, mudança da percepção a eles também, aos gentios. Para quê? Para a vida. Para a nova vida. Em Cristo. Não somos tão diferentes dos apóstolos temos os nossos preconceitos, lá no fundo a gente acha que alguns pecados são de fato piores e que pessoas tem pessoas que são menos aceitáveis. E eu não estou falando aqui de uma maneira a banalizar o pecado, porque talvez existam pecados que de fato despertem em Deus um ranço maior. Porque está na Bíblia, não é a minha opinião. Mas, e também, outra coisa que eu vejo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, a conversão ela não é um esforço dos apóstolos. Não é um esforço intelectual, exaustivo, de convencimento de que Jesus é melhor do que Baal ou César. Eles estão sensíveis ao Espírito e percebem as pessoas que estão prontas, para serem colhidas do pé porque se fosse assim nós viveríamos um tipo de evangelicalismo
1: meio louco que existe
0: de forçação da conversão da pessoa a qualquer custo uma vez ouvi uma história de um sujeito que espancou um funcionário para ele aceitar Jesus é ué, então melhor ele se apanhar agora do que ir para o inferno né? a cabeça do maluco não, mas não é isso porque se esse é o se é se é critério, então vamos bater nele agora para depois mandar para o céu. Não é isso. Deus escolheu o seu povo. Deus plantou as suas sementes. E elas agora estão se transformando em frutos. E a pergunta que fica para nós é, Somos habitados pelo Santo Espírito de Deus? Somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? Somos sensíveis à voz do Espírito? Se somos, nós vamos perceber os frutos que estão já quase que maduros o suficiente para serem colhidos do pé. E aproveita essa palavra colher e acrescenta o ar. Porque a igreja precisa aprender a colher. Bem, e acolher bem é sentar à mesa com a pessoa, é estender a ela o privilégio da Santa Ceia, porque foi o que Jesus fez com seus discípulos. Estendeu a eles o privilégio de sentar à mesa com Ele. E ele os serviu. E ele fez, da refeição, o um momento sagrado para a gente ter entre os irmãos. Não sei qual é a tua situação hoje. Não sei se você é convertido há muito tempo. Eu não sei se você é apenas um frequentador de igreja. Eu não sei se você tem uma simpatia, se você gosta, está pensando, está considerando. Eu quero te dizer o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. O caminho. A Verdade. Não existe outro. E ele, viver ele, viver com ele, viver para ele, se submeter à palavra, aos ensinamentos dele, ao corpo e à comunidade dele. Isso é vida. se nós já desfrutamos dessa realidade. Precisamos continuar a nossa jornada de transformação, de aperfeiçoamento pelo Santo Espírito de Deus, para que estejamos sensíveis às pessoas que Ele tem colocado nas nossas vidas. Porque essa é a nossa responsabilidade. E seremos cobrados dela. Se converter ao cristianismo começa, assim como uma libertação do pecado e de si mesmo. Começa, sim, com o presente do Santo Espírito de Deus, mas continua com uma missão. E Jesus ainda não voltou, não que eu saiba. E eu acho que quando voltar vai ficar evidente. Então, a palavra dele continua valendo, do mesmo jeito somos chamados para testemunharmos que o rei chegou, reina e não há vida fora dele. Sou um tanto quanto radical, mas é assim que a é, a Bíblia é escrita, nesses termos. E é essa meditação, essa é a reflexão que eu te convido nessa manhã. Feche os teus olhos.